0: Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón, reconoce, saluda, bendice a la victoriosa presencia, yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Recuerda hermano, hermana, que te encuentras conectada o conectado ya sea por radio o por televisión, hoy 29 de mayo y se fue mayo, es la clase es en vivo, pueden participar con sus preguntas o comentarios Está Mario, gracias Mario por tu amoroso servicio pendiente del chat y cabina. Y si tienen alguna pregunta o comentario fuera del tema que vamos a tratar el día de hoy, pues escríbanme Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba serapisbay.com. Y para mí siempre es un placer servirles. Así que continuamos en este día con lo que habíamos estado conversando en clases pasadas, en lunes pasados. Las enseñanzas del amado maestro ascendido Kuzumi. Y con la película del Serapis Movie de ayer, Hermano Sol, Hermana Luna, pues quedamos así todos como impregnados de esa radiación de rayo <coughs> dorado del amado maestro ascendido Kuzumi. Yo me levanté así como muy emocionada. A pesar de que tenía así como. Ayer fue un día así bien intenso, el ceremonial, luego el, el Serapis Movie, entonces tenía así como una apariencia así de una contractora muscular en, en el cuello y los hombros. Y yo agarré, pues yo dije, bueno, es hora de poner el cuerpo físico a descansar. Así que me puse a descansar temprano, me tuve que tomar un relajante muscular, me tuve, puse a descansar temprano y me levanté recuperada y como con mucha emoción. Yo sentí mucho gozo cuando yo hice mi meditación en la mañana. No sé, sentía como la radiación del maestro. Sentía así como mucho gozo, mucho entusiasmo. Sentía, me sentía muy agradecida primero de tener conocimiento de la enseñanza segundo de poder aplicarla tercero de eh, que el maestro nos permitiera que ir a mí poder hablar de él y poder proyectar esta película para compartirla con todos ustedes que también espero que les haya gustado. La escenografía espectacular, el mensaje de la película espectacular, los actores, todo, 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 todo estuvo a otro nivel, la verdad. Yo quedé fascinada con esta película y había escenas en que a mí se me hacía un nudo, estaba yo sentada en la y se me hacía un nudo en la garganta, porque yo en mi casa cuando la vi, las veces que la vi la vi como tres veces en mi casa, no sé si tres o cuatro veces, Lloraba, se me salían las lágrimas por lo, lo intenso del, 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 dice Genesis. ay, oye, estás para tanto. <ríe> y yo lloraba, se me salían las lágrimas de emoción, yo no sé. Algo transmitía Franco Sefideli en su, en su rep, en su película y, y en la dirección de la película, o los actores, yo no sé, o no sé, el mensaje a lo mejor, pero a mí se me salían las lágrimas y empezaba a llorar. Yo dije, pero ¿por qué estás llorando? Yo no sé, yo estoy emocionada. Y al, ayer se me hacía así como un nudo en la garganta en algunas escenas de lo intensas que eran. Y yo me quedé pensando, ¿por qué de repente me daba tanta emoción algunas eh, escenas que presentaban o el mensaje que proyectaban en esas escenas? Y yo no sé si era de emoción de que yo quiero algún día llegar a ser así o era la como la desesperación de, de que todavía estoy muy terrenal, <risa> de que todavía estoy muy pegada aquí al plano físico con muchos apegos y muy encadenada. Entonces, yo no sé si era es esa sensación de que oh, qué lejos estoy de la iluminación del amado ha Senido Kutumi o oh, que para allá quiero ir y yo quiero ir encaminada para allá. Era así como un una, un cúmulo de de sensaciones, lo cierto es que es una inspiración para todo estudiante de la luz la experiencia de la encarnación de los Maestros Ascendidos. Y ellos no los relatan tal cual para que nosotros nos demos cuenta. Eh, nosotros encarnamos, nosotros vivimos una experiencia parecida a la que están viviendo ustedes, poco más, poco menos, eh, con circunstancias y apariencias como la que están viviendo ustedes, y nosotros pudimos. Entonces, ¿qué pasa con ustedes? ¿No? Sí, Mario.
1: Sabes que me, me, ayer también hice, me hice recordar de que ya al Maestro Cutumí le han quemado sus templos dos veces. Sí. Porque el, estando ahí en la, en la Iglesia de San Damián, se la quemaron. El mismo obispo se la quemó. yo yo ¿qué? Ese sentimiento de que lo que tú hiciste, que tú crees que lo hiciste, te lo quemen, y en Cretona, cuando tenía el, ret el otro retiro de su templo, igual, y el el relatando eso, mi propio Kutumi, dice que las lágrimas se le salían, o sea, eso tiene que ser una cosa, sí. y que a pesar de eso, siga creyendo en la humanidad, no.
0: Wow, sí, son seres que van más allá de toda comprensión de la mente externa, ¿no? Son son seres elevados, iluminados, con muchas apariencias transmutadas y entre esas apariencias los apegos y los conceptos y las ideas de que de lo que cualquiera pueda pensar o sentir nada más díganme si al, al amado de sonido Kuzumi le, le importó tres pepinos como decimos aquí en Panamá le importó tres pepinos quitarse toda la ropa y quedar desnudito por allí le importó lo que dijera y pienso que el estado de conciencia de él estaba mucho más allá del qué dirán. Estaba mucho más allá de la crítica. Estaba mucho más allá de la burla. Estaba mucho más allá de todo esto que todo, todos estamos conscientes de que estamos sumergidos en eso, en ese tipo de apariencias. Eh, si bien tú no vas a ir proclamando que tú, estás en una enseñanza metafísica o en la enseñanza de los maestros ascendidos y que tú meditas en las mañanas. y que... Ustedes no creen, a veces a mí, cuando, por ejemplo, me duermo tarde, me duermo es que 11, 12 de la noche y me levanto a las 4 de la mañana, yo me levanto programando que yo voy a tomar una media hora de meditación. Y aparte en lo que me arreglo hago el desayuno, hago la lonchera, la quién sabe qué, para llevármela por el trabajo y, y desayuno allá en mi trabajo, todo eso me lleva tiempo. Entonces cuando a veces nada más duermo cuatro horas y llego y ya llega cierto momento en que ya el cuerpo físico está cansado y yo digo y que wow, me siento cansado, me siento asueñada, quién sabe qué. Y la gente, ¿Pero, pero ¿por qué te sientes cansado? bueno la, la verdad es que nada más he dormido cuatro horas me levanto demasiado temprano. Y la gente, pero tú no entras a las seis de la mañana, ¿por qué te levantas de las cuatro de la mañana si vives ahí cerquita del trabajo? ¿Cómo tú le explicas que tú tienes una rutina en la que tú primero te aseas, luego tú meditas media hora y a veces hasta más de ese tiempo, y la gente no lo va a comprender? Y lo más probable es que una de dos, o peques de arrogante y te tomen así como una fantoche y digan, ay, mira, ella medita todas las mañanas. O este, no lo vayan a comprender y se empiecen a reír de ti. Como yo creo que comenté en un Therapy Movie cuando yo, en un en un momento, para poder pedir un permiso a mi coordinador del trabajo en la mañana para poder llegar un, para salir un poquito más temprano y poder llegar aquí a una actividad del templo. Me acuerdo si eran los, los era una encerrona o eran los cinco días de oración. No recuerdo qué actividad era. Entonces yo tenía que salir un poquito más temprano para poder llegar en la mañana. Creo que era una encerrona. Y entonces yo le tuve que decir, bueno, lo que pasa es que tengo una actividad en mi grupo espiritual y yo necesito entonces llegar temprano. Ay, empezaban, empezaban de una vez a reírse de mí, empezaban de que, ay, sí, claro, tú deberías este mostrarnos una un un video de cómo están ustedes todos en el bosque agarrados de las manos con unas túnicas blancas y empiezan todos a, a, a danzar a, alrededor del fuego. Yo, o sea, ¿qué me quedo que me quedó re reírme? Y guardar silencio, o sea, ¿qué le vas a decir? Que no, fíjate, eso no es así. Eso es... ¿Qué te queda? Pues nada más reírte y guardar silencio. No vas a dar más explicaciones, no lo van a comprender, no lo van a comprender. Entonces, nada más habla lo suficiente y practica el silencio que tanto vimos en la película El día de ayer, en el serapismo del día de ayer. Practica el silencio, habla lo indispensable, di lo indispensable y practica el silencio. Entonces, necesitamos estar en ese estado de conciencia que no nos afecte ni las críticas, ni nos afecte las calificaciones, ni nos afecte la burla. Realmente antes a mí me afectaba, sobre todo si venía de mi familia. Ya no, me da risa, me, me, me causa gracia la, vamos a, vamos a ponerlo así, la, la poca comprensión que te lleve a burlarte de algo. Y eso también me recuerda mucho cuando el amado Maestro Ascendido Saint Germain, en uno de sus tantos libros que he leído, y ahorita no les puedo citar cuál es, nos decía que el ser humano en su gran ignorancia lo que no comprende o lo niega o lo ridiculiza. Entonces, tienes las dos opciones. Eso no existe, eso no es cierto. Oh, jajajajaja, ja, 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 ja. mira tú la tonta esa, ¿a dónde va? O lo que está haciendo, una cuestión así. Entonces, ¿qué queda? Fue pues mejor guardar silencio. Y eso lo tenía bien clarito el amado Maestro Asenido Kuzumi. Guardó un gran silencio cuando estaba en esa etapa de transición de su iluminación, porque definitivamente esa fue la iluminación del Maestro, cuando él estuvo más allá de cualquier crítica, de cualquier burla, de cualquier apego, ni siquiera apego a su nombre, de cualquier cosa. estuvo más allá de todo eso, se deshizo de todo eso y fue libre, fue libre. Sí, Mario.
1: En el, en la, el episodio este donde, donde él estaba, que su papá le estaba dando de palo, Ajá. porque sacó al viejito a tomar sola afuera. Sí. Y él, el papá está dándole azote y él. Tranquilo.
0: Tranquilo. Hasta le o sea, sonreía. ¿cómo,
1: ¿Cómo se sentiría? O sea, yo digo, sea, ¿cómo se sentiría él que su propio papá sí. lo enajenara de esa forma?
0: ¿no? Exactamente. Pero él estaba más allá de todo eso, fíjate. Estaba más allá de todo. Ay, me estoy sentida. Ay, me duele. Me, ay, no, mi papá me ve. Sí, ajá, siendo ya el, el, en, en, en la, en la en su posición de y no salieron. Él estaba con la esperanza de que su papá saliera, fíjate, pero no, no salieron. Sin embargo, eso no empañó su tristeza. De repente se puso un poquito serio, pero no empañó su tristeza. Él estaba más allá de eso. Estaba más allá de cualquier resentimiento. Estaba más allá de cualquier tristeza. Estaba más allá de cualquier cosa. Solamente cuando quemaron su templo, que él se pregunte, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿En qué me equivoqué? Necesito comprender, necesito respuestas. qué es lo que cada uno de nosotros es importante que se pregunte cada vez que hay ciertas apariencias que nos aquejan. En lugar de criticar las apariencias o de echarle la culpa a otra persona o de hablar de culpas, mejor quiero comprender esto. ¿Qué he hecho que estoy viviendo esta experiencia? Quiero comprender y asimismo invocar a tu presencia y pedirle esa comprensión. Pedir esa comprensión para poder elevarnos y avanzar. Porque mientras no comprendamos y sigamos enajenados en esa en esa autocomiseración y en ese autolatigamiento y en, esa, en ese sentimiento de culpa y me sigue pasando y no salgo de esta y la queja y la ay de mí y la, la, la autolástima ay, mientras sigamos revolviendo ese, ese lodo allí no vamos a salir vamos a ir empantanados entonces por qué mejor no preguntarnos ¿Por qué está sucediendo esto, amada presencia yo soy, quiero comprender y dame tu comprensión para poder seguir avanzando y para poder salir de esto? Es que no hay de otra. La única que nos puede dar la verdadera comprensión es la presencia yo soy. Y el amado Mestre tenido Kuzumi lo tuvo bien claro. Y nos los mostró entonces en la película. Y en este capítulo de cómo sintonizarte con tu presencia que estábamos hablando en la clase pasada acerca de esa, ese aquietamiento como una condición indispensable para entonces poner la atención en nuestro corazón y empezar a escudriñar en esos recovecos de nuestro corazón y poder encontrar la verdadera esencia de esa presencia yo soy y entonces manifestarla y recuerda que nos decía el maestro que el chiste de todo esto o el objetivo de todo esto es incorporarla a tu vida diaria, no quedarnos nada más, como les dije al principio de la clase, no quedarme nada más en ese gozo que experimenté mientras estaba yo en mi tiempo de meditación esta mañana. No, sino en cualquier momento que pueda yo tener cualquier apariencia, evocar ese sentimiento de gozo o poner mi atención en un sentimiento de gozo, porque tengo mi atención en la presencia, y yo estoy invocando ese sentimiento de felicidad en cada una de las cosas que yo estoy presentando diario, ya sea que me duela el músculo, ya sea que me duela la barriga, ya sea que que alguien me gritó, ya sea que me equivoqué en algo y sentí que, me sentí mal porque me equivoqué en alguna cuestión, ya sea porque me, me enojé y le grité a alguien y luego sentí, me sentí mal porque le grité a esa persona. Entonces, cada una de estas cosas que uno que uno puede realizar en su vida diaria y que uno puede cambiarla, sobre todo si son cosas desagradables. Incorpora ese gozo, ese sentimiento de gratitud, ese sentimiento de felicidad que te lo da tu presencia. Yo soy en cada una de las cosas, en cada una de las actividades de tu vida. Y nos lo explicaba también el amado Más Ascendido Kuzumi. Entonces, Acto seguido de esto, nos decía, aquí en, el libro, en su libro Le da Dorada en la página 28, que a cada alma individual en esta era se le debe dar la mayor oportunidad para que desenvuelva su naturaleza. Se nos debe dar la mayor oportunidad para desenvolver nuestra naturaleza, nuestra naturaleza que es divina, con todas las cualidades que eso conlleva. Eso es lo que es indispensable que desarrollemos. Y de eso se trata nuestra encarnación, nuestro plan divino. Desarrollar esa divinidad que todos somos. Y precisamente de las oportunidades es lo que quiero tratar ahorita. Y nos dice aquí entonces en la página 118 de este mismo libro. Sí, Mario. Mario, ¿quiere decirnos algo?
1: Tú me tienes encendido.
0: <risa> dale, Mario, Mira, dale. pero lo
1: que pasa es que cómo... ¿Cómo desarrollar la divinidad si no eres feliz o al menos no tienes paz?
0: Sí, ¿no? Yo creo que sería bien difícil. Muy
1: retórico, o sea, sí. mencionar, ay sí, que yo voy, voy post la divinidad, por la divinidad. Si yo mismo no me doy cuenta que soy feliz o que tengo paz.
0: Así es. Nos podemos volver muy teóricos,
1: ¿no? Exacto. ¿Ves? Uh -huh. ¿Te das cuenta? Sí.
0: Recitarlo como un papagayo.
1: Para poder llegar a la divinidad, lo primero que tiene que ser es libre, feliz y tener paz. Así Sin es. Eso, ¿qué, qué, ¿De qué vamos a hablar?
0: Así es, Mario. Tienes toda la razón. Gracias por ese comentario, porque así mismo es. ¿Cómo vamos a poder llegar a expresar esa divinidad? ¿Cómo vamos a poder desarrollar esa naturaleza que es de nosotros, si sí, nosotros mismos no caemos en la cuenta de que estamos presos de la amargura, del miedo, de la infelicidad, estamos en una constante zozobra y, y difícilmente se puede llegar a la divinidad con esto, con estos sentimientos, difícilmente. Sí, hay algo en el chat.
1: Sí, eh, Ana Guedes, La Rosa, de Montevideo, Uruguay, nos dice, Dios le bendice a todos.
0: Dios te bendice, Ana.
1: Me impactó mucho, Francesco, un ser tan bondadoso, con la valentía que da la convicción de la verdad espiritual. Muchas gracias por traer a ese Serapis Movie. El, eh, Soy Ana de Ana Guedes de Montevideo, Uruguay.
0: Gracias, Ana. Gracias por sintonizarte el día de ayer en la película. Es que esa fortaleza que tenía Francisco, esa es una de las cosas que a mí me emocionaba muchísimo. Yo, te digo que yo llegaba a, la, a tal emoción cuando yo vi esa película que yo lloraba. ¿Por qué? Porque esa fortaleza solamente la, te la puede sostener tu presencia yo soy. No puede ser de otra manera, no puede ser de otra manera. Apunta de personalidad, mira, la personalidad se resquebraja, la personalidad se resiente en cuando te dicen algo que no te gusta, la personalidad se, se resiente en cuanto eh, empiezan a faltarte cosas, empiezas a... a, a a tener apariencias de enfermedad en cuanto empiezas a, a, a prescindir de, de ciertas situaciones, de la personalidad se resiente: yo quiero esto, yo quiero lo otro. Empiezan los apegos de este mundo a apariencias. Pero esa fortaleza de sentirnos libres, de sentirnos felices haciendo lo que estamos haciendo, solamente nos los da la presencia: yo soy. Y eso es muy liberador. Uno puede autoengañarse y decir que uno está feliz haciendo lo que está haciendo. A mí me... no te creas, Ana, yo tengo muchos armagedones. Y uno de mis grandes armagedones es que a mí me gusta mi profesión, a mí me gusta lo que yo hago. Yo amo lo que yo hago, tanto de manera privada como de manera pública, de, en instituciones públicas. Y yo soy la última que me voy, es más, las asistentes que están conmigo, las que me asisten... Tan, o sea, se molestan conmigo porque yo soy la última que me voy. Y ella siempre me dice, Ellas siempre me dicen, somos las últimas, en porque es un pasillo lleno de consultorios así, ¿no? Y siempre me dicen, nosotros somos las últimas aquí. Yo digo, ah, sí, ya, tu mundo se fue, llevamos la loca, ¿no? Tu mundo se fue, ¿en serio? ¿Y qué hora es? Oye, porque a mí me gusta dedicarle el tiempo al paciente, me gusta escucharle, me gusta resolverle su problema o resolverle lo que le pueda resolver. No estarlo tirando de aquí para allá y, y, y entreteniéndolo y no que no lleguemos a nada. Entonces, a mí me gusta lo que yo hago, pero yo me siento cansada. El cuerpo físico se siente cansado. Y una vez, yo leí en una de las tantas enseñanzas, y creo que esa es plática del yo soy, de la mamá está ascendido, Saint Germain, que él dice allí, si tú te sientes fatigado en la ocupación que tú tienes, es que tú no, tú no eres feliz allí. Tú no estás feliz allí. Y yo dije, pero maestro, pero si yo soy feliz, a mí me encanta lo que yo hago. Entonces, y me diría el maestro, ¿por qué estás cansada? ¿Será que hay un resquicio de fastidio en lo que tú estás haciendo? Entonces yo me quedé pensando, wow. Y, y llega un momento en que, dice que la verdad es que soy esclava. Soy esclava de mi ocupación, soy esclava de horarios, soy esclava de, de instituciones en las que trabajo, soy esclava. Y a lo mejor eso es lo que me cansa, porque no me siento libre. Entonces, eso probablemente fatiga el cuerpo físico, porque yo no te puedo decir que un día yo voy que yo hoy voy a irme a ver la naturaleza y a, y a ponerme en contacto con la naturaleza, y hoy no quiero ir a trabajar, no no vas a trabajar para ver si no tienes que dar una incapacidad y a ver qué es lo que hay que ver qué es lo que qué es lo que vas a hacer. Entonces, ahí está el apego al, 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 al trabajo, ¿por qué? Porque es el que te da el suministro. Entonces, empezamos en esta cadena, ¿no? Y esos son los grandes armagedones que por supuesto no lo vimos. El mamá Lamamanta de tuvo su armagedón. Su armagedón en encontrar ese desapego a todo, a bienes materiales, a papá, a mamá. Él amaba a su madre. La amaba. Y la madre lo amaba a él. Y él ve, mamá, adiós, me voy, me voy. Y yo voy a hacer lo que yo quiero hacer porque quiero ser feliz. Entonces, es difícil y en ese proceso estamos. En el proceso de buscar lo que nos haga feliz. Y ya sabemos que los apegos para nada. Y necesitamos esa fortaleza, Ana, para poder empezar con esos desapegos y sentirnos bien desapegándonos. Sí, Mario.
1: Ana, eh, y es que para poder ser feliz, una de las cosas, porque nos cuesta, ahí nos tocan, o le, dice el maestro mor le corres el velo y eh, verás el tigre durmiente que hay en, 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 la, en las personas. En el momento, para poder ser feliz, una de las cosas que debes, que yo debo dejar son los hábitos. Ajá. Y esos hábitos son lo que muchas veces uno no quiere dejar. Porque para poder ser feliz, así como fue Francisco, como Francesco, hay que dejarlo todo. O sea, incluyendo sus hábitos. Porque ese hombre era un hombre de la burguesía de la sí. edad. Media. Su papá lo lleva a la bóveda donde tenía todos los tesoros.
0: Tesoros, exactamente. Tú sabes. Cofres a mí me cofres llevan, a,
1: a mí me llevan a una, a una cosa así. Yo dije, bingo. De aquí yo no salgo. Tuve que, voy yo a dejar al papá con ese tesoro ahí y siendo hijo único.
0: Exacto, sí.
1: ¿Ves? Sí. Pero es un estado de conciencia que uno, que yo tengo que tener para ver hasta dónde soy capaz de dejar los hábitos. Así es. Hay, para poder empezar, es un nuevo estado de conciencia, una nueva vida. Hay que renunciar a todo. Así
0: es, renunciar a todo.
1: Entonces, sí. estar, uno, estar uno dispuesto a eso? Es la pregunta que uno puede hacer. Así
0: es. Esa es la pregunta que solamente nosotros mismos nos podemos contestar. ¿Qué tan dispuesto, gracias Mario por, por el comentario, qué tan dispuesto, qué tan dispuesta estoy a dejar mis hábitos del de lo, del origen que sea, de la cualidad que sea, esos hábitos que tanto nos encantan en todo, en la manera de vestir, en la manera de hablar, en ideas, en rutinas, en pensamientos, en el trabajo, en, en relaciones interpersonales, en, en todo, volver, hacer, hacer borrar y volver a comenzar, qué tanto estamos dispuestos a eso. Y eso, yo pienso que es uno de los grandes armajeones de todo ser humano, así como vimos que lo vivió, que él le dio una enfermedad febril así. de, de Y es que estaba en consternación entre esa mente externa y, y, y su presencia, yo soy. Estaban en, en, en esa pugna, en esa lucha, esa personalidad con esa presencia, yo soy. Entonces, mire lo que nos dice aquí el amado Macho Sonido Kuzumi acerca de las oportunidades que esas las tenemos todo el tiempo, miren lo que nos dice, cada individuo determina, consciente o inconscientemente, de acuerdo a su desarrollo espiritual, cuántas bendiciones espirituales atraerá hacia su propia conciencia. Y ya cuando él nos dice esto, que depende de mí desarrollo espiritual, que tantas bendiciones yo pueda atraer a mi propia conciencia, significa que toda la responsabilidad es mía. Toda la responsabilidad es mía, porque que también yo me pueda sentir, que también pueda estar, que también sea lo que me rodee, depende de mi estado de conciencia, y depende de qué tanto yo quiera atraer, qué tantas cosas buenas yo quiera atraer a mi vida, o no. Pero qué tantas cosas buenas yo quiera atraer a mi vida depende de que, no de una idea, no de un concepto, ni un deseo de, loco de la mente. Ah, yo quiero ahora este, una casa inmensa, y quiero un carro de lujo, y quiero, y quiero, y quiero, y quiero, y quiero. Y quiero, y quiero. No se trata de eso. No nos está hablando de lo material ni de lo físico. Se está hablando de todas esas cualidades divinas que cada uno de nosotros tenemos y que la podemos, las podemos magnetizar y atraer a nuestra vida. La llamada opulencia, que cualquiera le puede dar una connotación muy de este plano físico, ¡ay, es que es muy opulente! ¿Por qué? Porque tiene mucho dinero, porque tiene mucho suministro, porque tiene muchas cosas materiales. Diciendo que, nos los decía Kira en, en el Serapis Movie del día de ayer y lo hemos mencionado en otras clases y lo han mencionado también otros instructores y yo recuerdo cuando nuestro antiguo instructor Jorge Carrizo nos lo dijo, la opulencia, la verdadera opulencia es la que radica en no necesitar nada. Y el amado tenido Kuzumi lo manifestó plenamente como lo pudimos ver en la película de ayer, él no necesitaba nada. Y él hacía la comparación, como tanto tanto eh, eh, chiste hicimos ayer, con los pajaritos y las alondras y las flores y, la, y las hormiguitas y la quién sabe qué, porque él se identificaba mucho con el reino elemental. Porque él vio la sabiduría del reino elemental. Porque el reino elemental lo único que hace es realizar su razón de ser. Realiza su razón de ser. El reino elemental es. Y todo el tiempo realiza su razón de ser. Entonces, él decía, si el reino elemental realiza su razón de ser, ¿por qué yo no puedo también hacerlo? Entonces, él llegó a la conclusión de que realizar nuestra razón de ser es no necesitar cosas. Es simplemente sentirnos que todo lo tenemos porque todo viene de la presencia yo soy. Y puede sonar muy muy bonito, ay, muy muy romántico, ay, todo viene a la presencia. Y la presencia, tú eres la única presencia, tú eres el único poder, tú eres la única fuente de vida y suministro. Y lo podemos recitar una y otra vez. ¿Lo estamos sintiendo así? Estamos sintiendo que el día de mañana cuando te votes en tu trabajo, la presencia es la única fuente de vida y suministro. Lo estamos sintiendo así. ¿Y en qué radica que nos falte el suministro? ¿En qué radica la carestía? que no nos sentimos opulentes, no realizamos eso, no somos la opulencia. Y lo podemos decretar, yo soy la opulencia, la presencia, yo soy manifiesta aquí y ahora, y como práctica me parece excelente, porque como práctica para, para un reacondicionamiento de ese disco duro que todos tenemos, me parece excelente, como método de reseteo. La eterna de ley de la vida, dice Mario. Lo que piensas y sientes eso traes a la forma. Ahí donde pones tu atención, allí estás tú. ¿Realmente estamos realizando eso? Si ¿Sí lo estamos realizando por una manera contraria como, a como realmente lo necesitamos realizar, porque no, todavía no lo comprendemos. Entonces, la verdadera comprensión, como nos dieron ayer en la película, es tan importante que la invoquemos, que se la pidamos a nuestra presencia, yo soy. No es recitar y y, y y y el, y el, el decreto y, y, y el, el decirlo una y otra y otra vez. Y por aquí, por el intelecto pasó y más nada. No pasó más nada. Nada más que del cuerpo mental. ¿Cómo te estás sintiendo? Realmente estamos sintiendo eso. Estamos sintiendo esa opulencia. Yo soy opulente. ¿Y saben cómo siento? Porque todavía no me he podido sentir así. Pienso y lo... Y lo vamos a ponerlo así, lo elevo a una aspiración o a alguna esperanza de llegar a tener, sentir esa gran paz. En el momento en que uno siente que tú eres esa presencia de Dios soy, que yo soy la opulencia de la presencia de Dios soy, nada te va a perturbar, nada te va a preocupar, nada te va a angustiar. Sientes una gran paz. Y siento que el, 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 la, la medida de eso es que tanta paz sientes, ante cualquier circunstancia. La medida realmente, si estamos sintiendo eso que estamos decretando, es sentir una gran paz. Una gran paz porque tú te abandonas a tu presencia yo soy, y en la presencia de yo soy no hay nada malo para ti. No hay angustias, no hay carestías, no hay nada. Entonces, también es importante sentir que eso es así, que solamente todo lo bueno puede venir de tu presencia. Entonces, si yo me abandono a la presencia que yo soy y dejo que todos mis pensamientos y todos mis sentimientos sean esa presencia y yo estoy en la completa certeza de que solamente todo lo bueno puede venir, ¿qué me puede perturbar? ¿Qué me va a angustiar? Nada. Nada me va a angustiar. Me voy a sentir en una gran paz en una gran felicidad, en una gran confianza de que todo lo bueno va a venir a mí y yo soy todo eso. Entonces, esa comprensión es tan importante que la sentamos Y es, pienso que eso va a ser muy liberador. Van a cesar angustias, van a cesar miedos, van a cesar apariencias, van a cesar muchas cosas. Así que esa es una aspiración a que este, lo realicemos, por lo menos para mí. Entonces nos dice... El hombre toma el regalo de un nuevo día demasiado a la ligera. Y ahí me mató el maestro. El hombre toma el regalo de un nuevo día demasiado a la ligera. Ay, al fin y al cabo tú sabes que mañana va a amanecer, ¿no, Génesis? No puede ser de otra manera, oye. ¿Cómo que mañana no va a amanecer? ¿Y cómo que mañana no va a haber un sol? ¿Y cómo que no va a haber de repente una lluvia? ¿Y cómo que no va a haber, no va a estar la ciudad como está la ciudad? Entonces tú lo das por sentado. Y como lo das por sentado porque tú dices que claro, tiene que ser así, entonces no agradeces nada. No lo consideras un regalo, lo consideras un deber. ¿Un deber de qué? De Dios, de la naturaleza. De, ah, claro, oh, que tiene que ser así. Entonces es un deber, ¿sí? Te lo deben. La presencia de Dios hoy te lo debe, la naturaleza te lo debe, el Dios Padre, Madre Sol te lo debe, claro. Entonces ahí viene la gran arrogancia del ser humano, de que todos nos los deben, ¿no? Así que que paguen, porque nos los deben. Entonces, cambiar ese estado de conciencia a que somos nosotros lo que debemos y que aún así se nos da, te pone en un estado de conciencia de una constante gratitud, en una constante gratitud, gracias Padre, porque sin ti no podría haber mañana, no podría haber sol, no podría haber lluvia, no puedo tener alimento porque las cosechas no, no estarían, Entonces, todo es un regalo, y si todo es un regalo, ¿cuándo vamos a aprender a agradecer? ¿Cuándo vamos a aprender a estar en esa constante gratitud? Ay, gracias, Padre, porque me duele aquí. y Gracias, Padre, gracias al elemental de mi cuerpo que me está indicando que algo está mal conmigo. Y le doy las gracias al elemental del cuerpo porque me está doliendo. Gracias, Padre. Y yo estoy invocando la salud perfecta, y yo estoy invocando la sanación, y le pido a ese elemental del cuerpo, quítale poder a cualquier apariencia porque no existe. Porque yo soy esa salud perfecta. Entonces, en ese, en ese decretar constante, me voy reacondicionando para llegarme a sentir así. Pero no nos quedemos nada más en la intelectualidad. Es empezar a dar un paso más, a realmente llegar a sentirme así. Entonces nos dice aquí, vuelvo y repito, el hombre toma el regalo de un nuevo día demasiado a la ligera. Cuando se percibe esa fuerza del pensamiento creativo y de sentimientos energizadores que puede moldear y moldeará de su vida actual cualquier cosa que desee, tal individuo cae en la cuenta de que él no es ya más víctima de los errores de ayer ni el creador inconsciente de las cadenas de mañana. Hoy es el día de la oportunidad entonces caer en la cuenta de esto realmente nosotros creemos que tenemos fuerza en el pensamiento creativo y que tenemos fuerza en nuestros sentimientos o pensamos que son ah, pensamientos tontos que no tienen ninguna consecuencia y sentimientos que no le hacen daño a nadie al fin y al cabo si yo me enojo ¿quién se va a enterar? si no le estoy diciendo nada a nadie no, definitivamente, probablemente, si no le dices nada a nadie, nadie se va a enterar. Tú enviaste el sentimiento hacia adelante, que posteriormente va a regresar a ti, por ley de círculo, entonces va a tener una repercusión, ¿en quién? En mí. Siempre y cuando, obviamente, no le digo un insulto a alguien o no, no lo exteriorice, ¿no? De hecho, lo estoy irradiando, pero eso va a regresar a mí. Entonces, obviamente... No hemos comprendido esta ley, como nos decía Mario hace, hace un ratito, la ley eterna de la vida. No hemos comprendido esto. No hemos comprendido la verdadera fortaleza en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos. Y eso es una oportunidad. El pensar y el sentir constantemente y cada día es una oportunidad. ¿De qué? De hacerlo constructivamente. Y tenemos oportunidades a cada instante. Imagínense nada más las oportunidades con cada pensamiento. A veces cuando me pongo a pensar eso, eso me hace como cortocircuito en las neuronas. Eso me hace como un, una chispa. Porque yo me he puesto a pensar, ¿cuántos pensamientos tengo en un día? ¿Cuántos sentimientos estoy generando en un día? Son muchos. Sí, Mario.
1: Bueno, ya, ya, ya te digo que tú eres la culpable de que... <risa> De que esté participando. Ana, es que, mira, lo que el amado maestro que tú me mencionas es siempre la aquí y la hora
0: Así es.
1: Uno, por, por lo general, uno no vive en la quilla y la ahora. Porque yo uno uno vive preocupado. Ahí está. Uno vive preocupado. Así y es. Y preocuparse es futuro.
0: Así es.
1: El futuro no existe. Él, él lo acaba de decir. Sí. Ajá. El futuro, porque bien preocupado por una cosa y es preocupado por la otra. Y preocuparse no existe o sea estás en un pensamiento que no es lo correcto y el pasado es vivir con culpa porque vivo culpable me hizo algo que, que, me, que, que, que me sigo latigando con la culpa con la culpa porque soy. entonces mientras uno viva en el pasado y uno viva en el futuro no vive el hoy que es lo que el amado maestro que me, menciona vive el presente el hoy el aquí y el ahora, ahora. Ahí es donde debe estar nuestro pensamiento, pero nuestro pensamiento no está ahí.
0: Así es. Como tú dices, está en el futuro o si no está en el pasado. No aquí, no ahora. Y entonces, y nos está diciendo, la oportunidad es ahora. La oportunidad a través de qué? Ni siquiera nos está diciendo la oportunidad a través de circunstancias, a través de personas, a través de cosas. No. Él todavía sube las apuestas. Porque tú dices, ah, bueno, yo puedo tener una oportunidad dependiendo de lo que me pase. Dependiendo de la circunstancia que esté viviendo en el momento. Dependiendo de qué acontece en mi vida en el momento. No tienes que esperar que acontezca nada. ¿La oportunidad está en qué? En el pensamiento y en el sentimiento, mira. Todavía va más allá. Ni siquiera en algo que te suceda en X situación. Está en el pensamiento y en el sentimiento. Y mi pensamiento y mi sentimiento es aquí y ahora. Ahorita dándoles a ustedes esta clase, estoy aquí y ahora pensando y sintiendo en las palabras del maestro. Entonces, si cada vez que yo pongo mi atención en mi pensamiento y en mi sentimiento, estoy viviendo el aquí y el ahora. Entonces, lo estoy viviendo, ¿qué? De la manera como lo quiero vivir. Porque estoy pensando como lo quiero pensar y estoy sintiendo como lo quiero sentir. Entonces, ¿eso qué va a producir? Obviamente creación consciente de causas constructivas, ya no más inconscientes. ¿Qué puedo yo de repente pensar en el, lo que pasó ayer o en lo que pasó antes de ayer o en lo que pasó hace un mes? Lo puedo ver como un aprendizaje. Lo puedo algo como que me sucedió en lo que yo voy a meditar, en lo que voy a cavilar para que no me pueda suceder más adelante porque voy a aprender de esa experiencia. Pero no me lo puedo pasar todo el tiempo pensando en mis errores lo que cometí. Como dice Mario, eso, eso genera culpa. No puedo pasarme en todo ese tiempo. ¡Ey! Me pasó esto. ¿Qué aprendiste de esto? Tal cosa. Perfecto. Gracias. Hasta allí. Punto. No va a volver a suceder porque eso me generó tal o cual situación. Entonces... Mi pensamiento ahora y mi sentimiento ahora es este y yo elijo porque eso depende de tu libre albedrío. Yo elijo que sea un pensamiento constructivo. Yo elijo ser feliz y yo elijo estar en paz. Y es una elección. Entonces, ¿qué es lo que cada uno de nosotros queremos elegir? Y ahí está la oportunidad. Y si se ponen a pensar cuántos pensamientos tenemos en el día, la oportunidad está en cada uno de los pensamientos. O sea, es infinita. Son infinitas las oportunidades. Y es algo que la mente externa, como les decía, me hace cortocircuito porque nos las están dando todo el tiempo, todos los días, para que tú ves, generes causas constructivas para que Cambies de pensamiento para que quite esos hábitos de estarte quejando, quites esos hábitos de estarte malhumorando, quites esos hábitos. La oportunidad es en cada instante, de ahora, de ahorita, de en este momento. Entonces nos dice, hoy es el día de la oportunidad. Las experiencias de ayer pueden guiar al hombre sensato en el uso de la vida. Y las experiencias de mañana podrán anticiparse con certeza como días y años de manifestaciones pacíficas, opulentes, hermosas y armoniosas, el resultado de creaciones conscientes que fueron construidas hoy. Entonces, no solamente es el generar un pensamiento es cómo me siento. No solamente es la idea constructiva, es cómo voy a energizar esa idea. El sentimiento es sumamente importante que le, que le prestemos atención cómo nos estamos sintiendo. ¿Me estoy sintiendo tranquila? ¿Me estoy sintiendo feliz? ¿Me estoy sintiendo angustiada? ¿Me estoy sintiendo con temor? ¿Cómo me estoy sintiendo? Porque eso es lo que va a construir lo que yo voy a vivir más adelante. Entonces nos dice, al ser humano se le ha enseñado que su energía de vida fluye dentro de cualquier cosa sobre la que esté su atención. Nuestra energía fluye hacia lo que nosotros pongamos nuestra atención. Energizando amplificando e incrementando el objeto sobre el cual descansa su atención. Aquí radica el poder. Tanto que nos encanta ver, a mí me encanta ver las películas de los superhéroes. Me encanta, me encanta. Me encanta los que tienen superpoderes. Ahora va a venir el estreno de La Mujer Maravilla, no me lo voy a perder. Yo no era fan de La Mujer Maravilla, mira. Es más, cuando vino... La serie de La Mujer Maravilla, que creo que era Linda Carter la que la que hacía esa serie, una actriz muy muy bonita, yo realmente nunca vi esa serie. Y mi hija era la que veía esa serie. Y ella es fanática de La Mujer Maravilla. Y yo nunca, ni el cómics, en, lo, en, la, en los cómics, ni en la película. Pero los cortos que he visto de la actriz que ahora va a ser La Mujer Maravilla, me encantó desde que empezaron a... a, a a echar para atrás la cuestión de, de que salen de un lugar que son como amazonas y son mujeres así superpoderosas y, y entonces me encanta que si el, los que tienen superpoderes que si el me encanta ver las series dije, las de Netflix dije, Iron Fist me encanta ver Jessica Jones me encanta todas estas cosas porque son 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 vamos a ver fantasías puestas en otras personas y no nos damos cuenta que nosotros somos superpoderosos, superpoderosos en pensamientos y superpoderosos en sentimientos. Y nosotros minimizamos nuestro poder, no creemos en él, es más, lo lo, lo desechamos, creemos que no estamos haciendo nada, nada que valga la pena. Y es todo lo contrario, somos superpoderosos. Y ahora que, que digo esto, me acuerdo de la película que vimos también aquí en un Serapis Movie, que Lucy, donde ella a través de una sustancia ocupaba un gran porcentaje del de cerebro humano. Nosotros ocupamos un mínimo porcentaje de nuestro propio cerebro. Pero dejando un lado el cerebro, ocupamos un gran porcentaje de nuestro cuerpo emocional de una manera destructiva. Si invirtiéramos eso, y lo ocupáramos de una manera constructiva, ¿qué cambio sería? ¿Qué cambio habría en nuestras propias vidas y en todo lo que nos rodea? Pero necesitamos creer en eso. Necesitamos sentir que eso es así. Necesitamos comprender esa ley. Necesitamos comprender que tenemos poder. Necesitamos comprender que somos creadores de lo que va a pasar más adelante, como nos decía aquí el Maestro que somos un creador consciente de cada una de las cosas que nosotros queremos que nos suceda en un futuro, pero viviendo el aquí y el ahora, el construyendo desde ya, aquí y ahora. Necesitamos comprender eso. Necesitamos comprender el poder de nuestra atención. Porque si verdaderamente lo comprendiéramos, no quitaríamos nuestra atención de la presencia yo soy. No quitaríamos nuestra atención de la armonía, no quitaríamos nuestra atención de la paz, no quitaríamos nuestra atención del amor, no quitaríamos nuestra atención de la opulencia, no quitaríamos nuestra atención de la felicidad, no quitaríamos nuestra atención de nada de eso. Estaríamos constantemente conectados con esa fuerza, como la tenía el amado más sentido Kuzumi. Él estaba completamente conectado allí. Nada lo apabullaba, nada lo sacaba de su estado de de arrobamiento que tenía, de entusiasmo, de emoción, de estar conectado siempre con esa presencia de soy Porque estaba iluminado, él encontró su iluminación. Entonces nos dice, aquí radica el poder del hombre y también aquí está la pista para la liberación y alivio de las limitaciones de toda clase. Nos está diciendo el Maestro. Te quieres liberar, entonces ¿a dónde vas a poner tu atención? ¿Qué es lo que vas a crear en pensamiento y en sentimiento? ¿Dónde está tu poder? En tu atención, entonces ¿a dónde la vas a poner? Pero se nos olvida. Según el hombre escoja conscientemente aquello sobre lo cual descansará su atención, su vida fluyendo dentro de esa meta amplificará la opulencia, la salud, la belleza, la paz, y la plenitud del reino de Dios. El hombre es hoy el resultado de la inversión de esa ley. Ha permitido que su atención descanse sobre toda forma de mal y su vida entrando obedientemente al objeto sobre el cual descansa su atención Amplifica y multiplica la apariencia de limitación, discordia, enfermedad y angustia. Parece muy sencillo, como nos dice el maestro. A mí se me hace muy lógico. Se me hace muy sensato. Y yo realmente quiero todo lo opuesto. Yo no quiero ni la apariencia de enfermedad, ni quiero la angustia, ni quiero el miedo, ni quiero la zozobra. Entonces, ¿por qué estoy pensando en eso? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué estoy poniendo la atención en eso? Porque necesito comprender. Necesito comprender mi propio poder. Necesito comprender el poder de mi atención. Y podemos invocar eso. Podemos pedir al Maestro que nos dé la comprensión. Podemos pedir a los seres de luz del rayo dorado a los hermanos de la túnica dorada, podemos empezar a hacer silencio. ¿Cómo llevar esto a la práctica? Y no se nos quede nada más en lo teórico. ¿Cómo puedo llevar esto a la práctica? Y empecemos a hacer silencio. Empecemos a hablar menos y empezar a meditar más. Empecemos a evitar esa plática insulsa y tonta que no nos lleva a nada. Empecemos a poner más la atención en nuestra presencia en cada una de las cosas. Cada vez que nos acordemos, ¿sí? cuando me voy a dormir, pedirse un templo, y si quieren nos encontramos allá en el templo de la Catedral de Naturaleza de la Mamá San allá nos encontramos, o encuéntrense en el templo de su elección, del que ustedes quieran. Y ahí el templo, entonces, donde, nos, donde se quieren ir, donde nos, nos podemos ir, pedir la comprensión de esto. Pedir realmente esa comprensión para que se pueda realizar, para traerla aquí a este plano físico y empezar a ponerla en práctica. Como nos decía el maestro, llevarla a tu vida diaria, ponerla en práctica a tu vida diaria. Yo pienso que si nosotros empezamos a ponerla en práctica a nuestra vida diaria, esa comprensión yo pienso que neces necesariamente tiene que llegar. Pero necesitamos querer que eso sea así. Necesitamos querer comprender. Ay, que si empiezo a comprender, a lo mejor pueden haber cambios en mi vida. Sí, claro que sí. Y no va a ser nada que nos pueda perjudicar ni nada que nos pueda hacer daño, sino todo lo contrario. Va a ser algo que nos va a dar mucha paz, mucha felicidad y mucha armonía, mucha liberación. Mira que el maestro nos lo dice. Esto, aquí está el kit del asunto. Esto nos va a traer la liberación. ¿Dónde pongo mi atención? ¿A qué le estoy dando poder? Nos dice, hay muchos optimistas que disfrutan contemplando un reino del cielo en la tierra, pero no hay muchos que desean comenzar consigo mismos a establecer un ejemplo manifiesto del patrón divino aquí en la Tierra. Y más claro, no nos puede decir. Y lo vimos en la película El Día de Ayer, que fue algo tan contundente ver a los representantes de Dios aquí en la Tierra, cuando él fue el Vaticano, que... Te pueden predicar lo que quieran, te pueden predicar la humildad, te pueden predicar el desapego, te pueden predicar este, compartir con los más necesitados, te pueden predicar muchas cosas, pero entonces están llenos de oro, están llenos de plata, están llenos de, de joyas, están llenos, y, por supuesto que desapegarse de eso, para nada. Me hace mucha gracia cuando él le decía Ay, que si sí, era el emperador que tire su cetro y que tire sus joyas y que quién sabe qué, desapegarte de eso, nada, no, 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 no nada de eso, pero entonces sí, que los otros sí lo hagan. Y el amado más ascendido Kuzumi en su encarnación como San Francisco de Asís practicó lo que predicó, él fue el ejemplo. Entonces, no es que vamos ahora a rasgar las vestiduras y vamos a empezar a, a deshacernos de todo. No. Es simplemente lo poco que yo comprendo de esta ley, aplicarla a mi vida y ser eso, y ser ese ejemplo. El maestro lo comprendió inmediatamente, y por eso uh, él no tuvo ningún problema. Yo a estas alturas yo todavía no puedo comprender eso, y todavía hay temor, todavía hay miedos armagedones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo sí pido mayor comprensión. Entonces yo quiero llegar a comprender. Claro que sí. Y a medida que yo voy adquiriendo esa comprensión, quiero ponerla en práctica y quiero ser eso. Y obviamente cuando hay miedos y cuando hay dudas y cuando es esto amada presencia saca de mí todo miedo y toda duda a comprender cualquiera de tus leyes, porque yo quiero llegar a esa verdadera comprensión. Y quiero llegar a esa comprensión de mi propio poder, tanto en pensamiento como en sentimiento, para ser cada vez más inofensiva, para no ser una bomba atómica en lo que yo pienso, o en lo que yo hablo, o en lo que yo siento. Entonces, no seamos contempladores. Tomemos acción, seamos parte de. No nada más de que, ay, mira... Como el amado Maestro Ascendido Jesús sí pudo. Y el amado Maestro Ascendido Kuzumi también. Ay, ellos, ay, tan lindo. Mira, cómo se desapegó y andaba todo con los pies descalzos. Ay, y feliz. Mira, pasando hombre y más feliz. Ay, qué lindo. Cómo llegar a eso. Ya, hasta ahí se quedó, ¿no? La admiración, oh. ¿Y qué vamos a hacer al respecto para empezar a desapegarnos de Cualquier cosa que nos cause sufrimiento, porque el apego es sufrimiento. Se han puesto ustedes a pensar, bueno, si de repente de un momento a otro ¡puff! ¡puff! desaparecen mis ahorros. Mis ahorros, que con, como decía el papá, ay, tanto que yo estuve ahorrando y, y agarró el cofre de mi, a, mi bodega y tiró todo el dinero. Y... Ustedes se han puesto a pensar, ¿qué pasaría si yo en este momento, por cualquier situación, pierdo mis ahorros? Pierdo mi casa, pero generaría una gran angustia, ¿verdad? Porque es algo que yo he construido, es algo, es algo aquí, este plano físico, pero yo he construido. O no generaría angustia. Y tú dirías, magna presencia yo soy, dévelame qué se requiere hacer en esta situación y por qué he perdido yo esto y dame la solución para no sentir angustia o de qué manera puedo yo sentir felicidad y paz con lo que acabo de perder. Entonces, en práctica, ponerlo en práctica y llevarlo a tu vida diaria. El apego trae sufrimiento. Todos lo sabemos, pero nos encanta estar apegados. Nos encanta. Apegados a bienes, apegados a personas, apegados a situaciones, apegados a circunstancias, apegados a países, apegados, apegados, apegados. Nos encanta. Entonces, comprensión. Nos dice el maestro, los escalones, que son lecciones aprendidas de la experiencia de vida, a medida que uno va escalando y va subiendo por los escalones, quiere es decir que lo que dejamos atrás hemos adquirido un aprendizaje de lo que hemos experimentado en otras circunstancias, otras situaciones. Nos dice, los escalones, lecciones aprendidas de la experiencia de vida, sobre el cual el chela se eleva por encima de las impurezas del pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción equivocados, son proporcionados solo si el motivo del chela expresa su deseo determinado de elevarse de esa manera. Entonces, si situaciones y circunstancias están sucediendo en mi vida, que me están causando sufrimiento y yo permito que me causen sufrimiento y no me elevo por encima de eso, sino que pongo mi atención en pensamiento, en sentimiento, en acciones, en todo, en esa circunstancia destructiva, no voy a avanzar y no van a venir nuevas situaciones y nuevas circunstancias que me van a ayudar a avanzar. Me quedaré en ese escalón porque no, no quiero resolverlo, no quiero resolver la situación. Estoy empantanada allí, regodeándome en toda mi tristeza y en toda mi angustia y en toda mi, mi queja y en todo, regodeándome ahí, sin poder sublimar eso, elevarme por encima de eso y aprender de eso para que no vuelva a suceder. Entonces, no ¿me quedaré estancada allí? Me quedaré en el en escalón número uno, por ejemplo. Y no vendrán nuevas circunstancias hasta que no me eleve por encima de lo que se me está, o lo que estoy, la circunstancia que estoy viviendo en ese momento, o lo que me está quejando en ese momento. Y el más nos lo está diciendo, se te dará o se te proporcionará nuevas circunstancias solo si el motivo del chela expresa su deseo determinado de elevarse de esa manera. Muchos peregrinos espirituales se contentan con descansar por muchos periodos de vida. Y eso a mí me dio como una fatiga pensar en eso. Muchos periodos de vida, están hablando de muchas encarnaciones. Descansar por muchos periodos de vida sobre un escalón, considerándolo lo máximo. En tanto que ese individuo, mediante libre albedrío, no desee ir más alto, nosotros no podemos interferir. Entonces, nadie nos va a hacer la tarea. Es importante que querramos nosotros avanzar. Y solamente avanzar a través de qué? De comprender esto. De comprender cada una de las situaciones que nos están aconteciendo y a dónde queremos poner entonces nuestra atención. Lo queremos resolver o no lo queremos resolver. Queremos poner la atención en la presencia y que nos devele qué necesitamos hacer en tal situación, entonces va para allá la atención. O estamos entonces en la queja y en la angustia, en la zozobra y ahí nos estamos quedando. Y para terminar, nos dice, el valor terapéutico de la gratitud no puede ser minimizado por el chela, que está esforzándose en elevarse conscientemente y sostener la acción vibratoria de su propia conciencia. Cualquier individuo sabe que, cómo su propio espíritu responde a una expresión sincera de gratitud de un semejante. Consideren entonces cómo el Padre de todo tiene que responder a una expresión sincera de gratitud a Él por la vida, por la oportunidad de autoexpresión y por los innumerables dones con los cuales Él ha dotado a sus hijos. La vida la oportunidad de autoexpresarnos y los infinitos dones que se nos han dado. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Estamos dando gracias, aunque sea por la vida? <risa> aunque sea por la vida. De repente, ¿y que gratitud por la vida, ok. La gratitud por la oportunidad de autoexpresarnos, la oportunidad de empezar a desarrollar esa naturaleza que todos somos, Estamos agradeciéndola y la oportunidad por nuestros dones. ¿Cuál dones? Yo ni siquiera sé qué dones tengo. Amada presencia de Dios yo soy. Develame qué dones puedo expresar aquí para bendición de la vida, para bendición de todo el que me rodea, para bendición de, de, de todo lo que se requiera, para bendecir. Entonces, si no estamos conscientes de esto ni de la vida, ni de la autoexpresión, ni de los dones, de los múltiples dones que se nos ha dado entonces, bueno es el momento de que empecemos a entrar en introspección, primero silencio, aquietamiento, luego poner nuestra atención en nuestro corazón, invocar esa presencia de yo soy y que nos revele todo lo que es importante que nos revele para que estemos cada vez más conscientes de poder llegar a esa naturaleza que todos somos. De cada una de las oportunidades que tenemos para poder llegar a esa naturaleza divina. Así que con estas palabras, y ya se nos acabó la hora, nos despedimos. Con estas palabras de la mamá ha sonido Kuzumi, nos despedimos, pero los espero él. Próximo lunes a las 19.30 horas en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los aquí presentes y a los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles, que siempre para mí es un privilegio. Y que la presencia yo soy, el amado Más Ascendido Kuzumi, los hermanos de la túnica dorada y todo ser de luz del segundo rayo, cargue, cargue, cargue nuestros corazones con la iluminación suficiente para comprender cada una de las leyes divinas y poder expresar esa naturaleza que yo soy y que cada uno de nosotros somos. Así que hasta el próximo lunes, mil bendiciones.